0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Bueno, que no paramos, esto es que esto va, esto va a una velocidad de crucero 915331851. Oye, me dices Miguel que tú desayunas fuerte.
2: Súper fuerte. Ah, sí, súper sí, fuerte. Sí.
1: Ah, a, a mí hay que hacer... me...
2: Dicen que hay que hacer muchas comidas. Eh, con cantidades pequeñas, pero bueno, el desayuno uh -huh. debe ser la más fuerte y la yeah. más importante. Yeah. A, a, mí a mí me mejor, gusta me la gusta. nutrición. Ah, me gusta ¿Ah, mucho sí? la nutrición. Sí.
1: A mí me gusta desayunar fuerte, un poquito de dulce, un poquito de salado. Y tengo un hambre, hoy es que me lo comí absolutamente todo. Hoy devoraba y sobre todo mato por dulce. Chicas, ¿podéis buscarme por ahí alguna galletita, alguna cosita dulce? <risas> si lleva chocolate mucho mejor, que es que me subo por las paredes. Bueno, 915331851. Tenemos los primeros oyentes. ¿El primero era Agustín? Sí. Adelante, sí, Agustín, sí. Adelante, ah, Agustín. Buenos días. días.
0: Buenos días para todos y para el señor Méndez también. Es para preguntarle a ver qué opina de SACIR y de FDC ¿cómo lo ve?
1: ¿Las tiene compradas?
0: Sí, eh, en SACIR pierde un poquitín y en las otras pierde un poco más.
1: Vale, pues gracias.
0: Gracias a ustedes, un abrazo.
1: Un poquitín. ¿Qué me dices? A
2: ver, SACIR. Eh, la verdad es que SACIR tiene una resistencia importante en 2,30. Yo sigo pensando que es un valor que está... Muy barato de cara al, al medio plazo, ¿no? Y yo creo que podremos ver a SACIR muy por encima de los niveles a los que está cotizando actualmente. Sinceramente, creo que vale mucho más de esos 225-230 en, en los que está cotizando. Eh, yo le diría que hay que esperar ahora que rompa la resistencia en 230 para ver un movimiento significativo que le lleve de nuevo a 250. Estamos justo ahí, 229.5 ahora mismo. Eh, por la parte de abajo El soporte en 2.10 Yo mantendría Agustín Y le mando un abrazo Porque es además eh, Amigo Yo creo que hay que Mantener la posición Y hay que buscar De nuevo Que buscará de nuevo Niveles de 2.50 Todo el sector Lo está haciendo muy bien A mí sinceramente Sí que me gusta Lo único que es un valor Que tiene cierta volatilidad Volatilidad amplia y riesgo, por lo tanto debemos de asignar la cap el capital correcto, en... y es muy importante no solamente seleccionar bien el, el valor sino hacer una buena gestión monetaria, es decir en función de la volatilidad del activo saber qué parte de nuestro capital debemos de poner en él. Fomento de construcciones y contratas, esto está alcista o sea, esto está dibujando un triángulo ascendente, ha roto los 10 yo sigo confiando en la labor de, de Carlos Slim y Felipe González mm. que por encima de colores políticos ...creo que lo van a hacer muy bien... ...y que son dos grandes gestores... ...estamos en 2,26... ...hacía mucho tiempo que no veíamos una ruptura de los 10... ...y sobre todo, lo más importante... Eh, ...es que está manteniéndose por encima de la zona de 10... ...de forma bastante cómoda... ...lo cual implica o da posibilidades... A un, ...al despliegue de un nuevo tramo al alza... ...que le pueda llevar hasta niveles de 11,90... ...12 euros... ...yo creo que es hora de mantener fomento... ...de construcciones y contratas... ...y todos los valores del sector tanto Merlin Properties, eh, todo lo que sea sector inmobiliario como Cuavit, Socimis que están saliendo al mercado alternativo, Burchatil, hablaría de Tempore por ejemplo, eh, lo están haciendo bien. Entonces, el sector hay una buena sensación, también acciona. Yo creo que esto tiene que ir a mejor. Esperemos que la recuperación en España... Eh, no termine y, y siga por la buena senda y veamos, eh, seguir viendo a estos valores con, con timing alcista. Pero mercado español está barato y estos valores están baratos de cara al medio plazo. Por lo tanto, a mantener ambos en cartera, Agustín. Eh, Luis Almería, buenos días. Buenos días. Dígame usted.
0: A ver, eh, para salir de Hispania, que las tengo ahí con unas pequeñas pérdidas, y porque aquí no habrá nada que rascar ya, creo, o sí. Y si, uh -huh. si es conveniente salirse, que me dé un valor bueno. para entrar. Gracias. Y, y Colonial, que la están perjudicando esta sí. mañana con, con esta historia también, mm. que, ¿cómo la ve?
1: Gracias. España, ¿hay algo que rascar o no?
2: No, porque después del precio de la, de la oferta pff, ya está muy condicionada al precio, al precio de, la, de la oferta, por lo tanto yo es que saldría de este valor. Eh, si quiera algún valor alternativo... A ver, a mí me gusta AENA, que lo está haciendo muy bien, en 171,55. Y yo creo que tiene perspectivas. Y mírense, por ejemplo, Aeroporte París, que es un valor muy similar dentro del mercado francés, que está teniendo un comportamiento espectacular. Me gusta mucho ACCIONA, que de, ha recuperado muy bien desde los 60, está en 67. Creo que puede buscar 70, 71. Eh, Colonial es uno de mis favoritos, a pesar del día de hoy. Hoy está perjudicando la noticia que salió ayer al cierre del mercado, pero yo creo que el sector inmobiliario también lo puede hacer muy bien. Y luego, eh, dentro de valores de pequeña capitalización, eh, vigilen almiral si rompe niveles de 10. Y en los grandes también voy a añadir otro más, eh, que es Talgo, que a mí me parece que está teniendo un comportamiento excelente y que puede buscar niveles de 6 euros. Uh -huh. Tanto Talgo como CAF, Café en 42, TALGO en niveles de 5,60, yo creo que todavía tienen recorrido y el sector está fuerte, por lo tanto tenemos que estar ahí. Por lo tanto, le ofrezco TALGO, le ofrezco AENA y yo sigo pensando que Colonial va a ir a buscar los 10 a pesar del recorte de hoy. Uh
1: -huh. eh, Rafael, buenos días.
0: Hola, buenos días.
2: ¿De eh, dónde
1: llama?
0: Quería preguntarle al analista por, por los Volkswagen por del mercado alemán y, vale. y, bah, y... Bayer y Bayer, si puede ser.
1: Vale. ¿De dónde me llama, ver, ¿qué Rafael? Me,
0: ¿Qué me dice del mercado alemán? ¿Qué me aconseja?
1: Vale. ¿De dónde llama, Rafael? De
0: aquí de Madrid.
1: De aquí de Madrid, vale. Bueno. Que, que tenga suerte con los valores.
2: Muchas gracias. A usted. Volkswagen, Bayer, BAS. Bueno, pues la verdad es que Volkswagen lo está haciendo muy bien. Es uno de los mejores del, del mercado alemán. Eh, en el cuarto hoy en el ranking con 0,44. Está en 172 euros. Yo sigo pensando que todos los valores de... relacionados con el sector automovilístico han tenido un pequeño bache en las últimas, en las últimas dos semanas, pero lo están haciendo bien, el sector está fuerte. La recuperación de Volkswagen es muy interesante en el medio plazo y también en el corto. Soporte por la parte de abajo, niveles de 151. Resistencia en 170. Hemos roto el 170. Estamos cotizando en 172. Hemos roto la línea de tendencia bajista y el, el valor está escapándose. Objetivo 179 euros. Buen aspecto para Volkswagen, buen aspecto también para BMW. ¿eh? Y los dos valores, la verdad es que me gusten. Si quieren algo más del mercado alemán, Deutsche Börse, que lo está haciendo muy bien. Y cómo no, después del programa de recompra de acciones, que además lo comentamos el, el último día que estuve aquí, Adidas.
1: Vale, Adidas. Luego me hablas de Goldman Sachs. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Francisco. Ah, Ignacio. Ignacio, buenos días.
0: Ah, buenos días. Mire, se trata de lo siguiente. El otro día en Ibercaja me dijeron que el negocio de ellos, me, re, me imagino que sería en cuestión de valores, eran las custodias. ¿Es eso cierto?
1: Bueno, eh, no, no sé si este es el foro para contestar esta pregunta. Gracias, Ignacio. Buenos días. Bueno, al
2: final, Broker vive de, de la comisión y normalmente casi todos no. cobran una pequeña parte de custodia, pero la custodia suele ser, no sé en su entidad, pero suele ser una cantidad pequeña no. y se vive más del rebate o la comisión no. que de la custodia, no. pero es pues eh, una pequeña parte. No. Oye, dame valores. Bueno, a ver, la verdad es que a mí me está gustando. Eh, dentro de lo que es mercado alemán, vuelvo a reiterarte, Deutsche Börse, que me gusta mucho, eh, está en niveles de eh, 114 aproximadamente, 113,52 ahora mismo en tiempo real. Me gusta Deutchevors. Yo creo que puede tener un comportamiento muy bueno. Me gusta Adidas, 205,10. Hay un segundo módulo en construcción. Hemos visto uno primero de 170 a 200, una pequeña corrección, y el segundo módulo le da un objetivo proyectado hasta 2,21. Adidas y Deutchevors, quédense con ellas. Mercado claro. Español, vuelvo a reiterar, Talgo, Aena eh, y Colonial. Hay otros valores que estoy vigilando también, como puede ser el caso... Siendo agresivo de OHL, que ha superado los cuatro. Buen comportamiento también para NH Hotels y me gusta ACCIONA. Y dentro del mercado americano hay varias compañías. Lo está haciendo bien Microsoft, que en niveles de 90 dólares está aguantando muy bien la caída. Yo creo que puede tener un objetivo cercano a 100 dólares en el momento que veamos recuperación del mercado americano. Bien también por Nike que a pesar de haber recortado en los últimos días, yo creo que el objetivo de 70, que es la resistencia, lo va a superar y vamos a ir a buscar 72 dólares. Y lo está haciendo muy bien. Voy a dar una compañía que no es muy conocida, pero es del sector, del sector software de 10.000 millones de capitalización que se llama Fortinet. No se pierdan en 55 dólares el gráfico porque tiene muy buen aspecto. Para aquellos muy arriesgados, hay una compañía del sector gas petróleo que se llama Legacy Reserves del sector americano que también lo está haciendo bien. McDonald's buen comportamiento. Eh, en líneas generales, me sigue gustando Apple. En fin, hay todavía posibilidades de hacer cositas en mercado americano. No hay tantos valores en, en máximos, pero hay cosas.
1: Eh, Javier Molina, Etoro, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Susana? Buenos días.
1: Cada miércoles me traes una lección para aprender a invertir. ¿Hoy de qué me hablas?
0: Pues mira, hoy, fíjate, ya que he visto que esta mañana os habéis medido con, con los criptoactivos, que hemos tenido ahí como varias referencias negativas, eh, pero yo creo que hay que hacer ahí también una, vamos, una, una matización. Al final, eh, comparar criptoactivos o Bitcoin eh, si quieres, con, con lo que son tulipanes, pues no tiene nada de sentido. ¿Por qué? Porque el activo, pues cómo se ha comportado, cómo se está comportando tras nueve años de, de, de creación, no tiene nada que ver. ...con lo que fue pues aquella fiebre... ...estaremos de acuerdo o no... ...en que el precio será uno u otro... ...pero, pero catalogarlo... Eh, ...pues es desconocer lo que hay detrás... ...y además también... Yo, ...podemos incluso estar de acuerdo Susana... ...en que pues eso... no ...una vez vamos... ...nos sentamos a comer un día... ...y hasta yo podría decirte... ...que Bitcoin pues bueno... pues ...como medio de pago... ...pues bueno podemos ver... ...efectivamente si tiene utilidad o no... ...pero lo que no podemos hacer... ...es abstraernos de la realidad... ...y fíjate que yo siempre hablo de criptoactivos... ...no de criptomonedas... ...porque no es lo mismo de la realidad que estos activos traen al mercado. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de una forma de dinero. De hecho, pues cada vez Bitcoin en este cripto mundo pinta menos. O sea, su, su, su market cap está cayendo eh, con el paso del tiempo y está dando lugar a que otras, eh, pues otros criptoactivos tomen el relevo. Pues Por ejemplo, hablamos de, de, de Ethereum, que ya no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con, con tecnología, tiene que ver con blockchain, tiene que ver con toda la capa de valor que se puede generar. ¿Y eso cómo va a acabar? Pues va a acabar con lo que es posiblemente la tokenización. Es decir, en vez de tener acciones de telefónica, ¿por qué no...? Eh, pensar en tener eh, tokens sobre Telefónica. ¿Y qué son
1: tokens sobre Telefónica, Javier? Al final,
0: no es más que, eh, pues igual que teníamos, eh, o sea, un token no es, no es más que una ficha, ¿vale? Eh, si tú piensas, eh, por ejemplo, en los coches de choque, cuando éramos pequeños, tú ibas a un sitio, comprabas unas fichas y esas fichas son las que utilizabas para poder montar. Entonces aquí al final lo que vamos a pasar es, tal vez, de, de tener, en vez de tener propiedad, como tenemos ahora con acciones, ¿por qué no tener participación en beneficios, en resultados, etcétera? Es decir, que estamos trayendo un valor que puede ser eh, incluso energía. O sea, ¿por qué no podemos tokenizar energía? O sea, tener una forma de intercambiarnos ese valor, esa, eh, esa en este caso, esa energía. O sea, si yo soy productor, te lo puedo mandar a ti. Con lo cual… El tema va mucho más allá. Entonces, cuando escucho a esta gente que te habla, oye, tal, esto al final, todo esto es un, es un gran tulipán. O sea, a ver, podemos estar de acuerdo que los precios están altos o bajos, pero no podemos abstraernos de la realidad. ¿Cuál es? Que todo está girando hacia el lado blockchain, hacia el lado tecnología y hacia el lado de la tokenización. ¿Y la los... posición
1: de los bancos a este respecto cómo la ves? Te lo digo porque eh, Barclays ha emitido recientemente un informe diciendo que esto es como, como, como una gripe, una enfermedad, un virus.
0: Sí, porque al final se están quedando en Bitcoin como forma de pago, pero es que luego te salen, fíjate JP Morgan, por este otro ejemplo, hace un año nos decía que esto era un Ponzi, hace seis meses decía, oye, bueno, esto puede ser un poco más interesante, tal vez me he equivocado, y ahora recientemente ha sacado una guía, una biblia sobre el mercado de criptoactivos, entonces… Eh, el otro día George Soros decía oye, pues parece que hay interés aquí Rothschild decía, caramba, eh, vamos a empezar a mirarnos esto, o Goldman Sachs compraba una exchange, es decir Wall Street, si quieres, está cambiando también su, su punto de vista, luego entonces ¿por qué? pues porque hay dinero, al final todo todo acaba en lo mismo, porque hay posibilidades, porque hay futuro entonces yo lo que te digo es, ya te digo que no vamos a entrar en si vamos a comprar o vender porque eso es otra historia y jamás mi, mi, mi recomendación pero sí que enfrentemos lo que uh -huh. los criptoactivos traen desde la globalidad. Porque Fantastico. si no, nos quedamos con los perdedores.
1: Pues me quedo con esa lección. Javier, gracias. Nos vemos en un rato. Un abrazo. <risa> un abrazo. Cuídate. Hasta luego. Adiós. Tres minutos para las diez de la mañana. Eh, oye, ¿en ¿el mercado americano cómo lo ves? Eh, quiero que la vuelta... ahí no te... Es que me ponen las caras <risa> que, a que ustedes no le vean. Eh, boletín informativo, a la vuelta me explicas con palabras ese gestito que me has hecho, <risa> qué significa, si ¿Sí para arriba o que no, que no, Me ha gustado no. mucho lo
2: de las criptomonedas, Susana. ¿Sí? sí. Ah, bueno,
1: si quieres también lo comentamos, sí, pero sí. ojo que tenemos muchos oyentes. Boletín informativo hasta las. Eh, bueno, Boletín informativo, luego consultor hasta las 10 y cuarto. Vendrá Tomás Apeldegui de Guso Metales Preciosos. Tenemos consultores fiscal también, ¿no? Viene
0: porque José de para resolver las dudas de me nuestros encanta, oyentes. En Soy en materia fan. Fiscal. Sí, lo explica muy fácil y los si que no sabemos bien puestos hasta lo entendemos. Bueno,
1: sí, sí, sí. Sí, es bárbaro, lo Así explica que... clarito, sencillito. Me gusta. Pueden
0: llamar también 91533 1851. Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Hoy con Miguel Méndez, Big Deal Capital. Oye, ¿qué me ibas a decir de las criptomonedas del Bitcoin?
2: No, bueno, la verdad es que sí que coincido con, con la persona de toro que ha entrado que por, con independencia de que sea un activo que cotiza tiene mucha volatilidad y podamos creer o no, pero la realidad de la nueva tecnología blockchain está ahí y está presente. Y coincido con que el precio, yo me atrevo a decir que está muy barato y que todavía... ¿Muy barato? Sí, ahora todo el mundo ha desaparecido. Si os dais cuenta, antes en el consultorio teníamos tropecientas mil consultas de Bitcoin y el resto de criptomonedas, ya nadie pregunta, nadie lo quiere... Eh, ha desaparecido como tema, eh. volverán a dar guerra. Yo creo, ¿eh? Y yo sigo apostando por ellos, que es creo la uh -huh. criptomoneda con mayor proyección dentro del sistema ¿Y blockchain. por qué?
1: ¿Por qué crees en esta criptomoneda?
2: Bueno, porque tanto Dan Larimer como Brendan Blamer como Brooke Pierce están haciendo, han presentado el sistema 3.0 el pasado 6 de abril. La criptomoneda está todavía en fase de distribución en ICO. Eh, sale el 1 de junio y... De momento arranca con mil transacciones por segundo, pero creo que va a llegar a 100.000 transacciones por segundo, lo cual le pone en riesgo a Ethereum como el líder del sistema blockchain, ¿no? Yo creo que va a ser probablemente la número uno, incluso creo que el Bitcoin perderá su reinado por la lentitud, por los costes, eh, etcétera. Pero de momento creo que todas las criptomonedas están en stand-by. El año pasado vimos un movimiento similar de mayo prácticamente a agosto, y luego vimos un estiramiento brutal en el mes de octubre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, ojo que el bitcoin y el resto de criptomonedas, yo creo, en mi humilde opinión, que no están muertos.
1: Jesús de Toledo, buenos días.
0: Hola, buenos días. Cuéntame. A ver, mira, quería preguntar. Ya he hablado de, de Talgo, pero me queda alguna cosita más. Y Europaz. Mm. Pues Las tengo y en targo quiero entrar. Vale, gracias. Venga, ustedes. En
1: Talgo entramos.
2: En tal entramos. Eh, veo que está haciendo niveles máximos en el día de hoy. Estamos en niveles de 5,71 aproximadamente. 5,78 ahora mismo subiendo casi un 2%. Es que yo creo que está más que claro que va a ir a buscar niveles de 6. Ojo, porque los partícipes aquí acudieron a la, a la OPA en niveles cercanos a 9. Por lo tanto, yo creo que hay recorrido y que, y que el, el valor tiene posibilidades de hacer un movimiento hasta niveles de 6, incluso por encima. El caso de Europac, o bueno, la tendencia es alcista y también lo están haciendo muy bien. Eh, estamos en 14,70 y yo creo que esto tiene toda la pinta de continuar subiendo. Es que apenas ha sufrido con, con un IBEX muy débil, el valor está muy fuerte, lo cual es una señal de fortaleza importantísima. Soporte niveles de 13,90, yo creo que objetivo en el corto plazo 16, bien por Europac y, y por todos los valores de este sector que están con un comportamiento excelente.
1: Eh, ¿Cuál era José Manuel? No, José Manuel, buenos días.
0: Buenos días, Susana, muchas gracias.
1: Encantada, eh. dígame.
0: Quería ver qué me puede decir. Tengo algo con hace bastante tiempo la aseguradora holandesa mm. y ahora la tengo con algunas plusvalías, pero no sé, está casi por vender, pero parece que quiere romper ahí una resistencia. No sé qué puede decirme mm. el analista sobre ella. Muchas Muy gracias.
1: Bien. Gracias, hasta pronto.
2: Gracias. Eh, que las mantenga. 5.76, triángulo ascendiente, ascendente rompiendo, mínimos ascendentes. Ha roto la resistencia en 5.70. Yo creo que va a escaparse a niveles de... La siguiente resistencia son aproximadamente 5.93. Yo le diría que va a escaparse a 6. Y ojo, porque tiene un hueco a cubrir entre 6.30 y 6.60 de finales mediados finales del 2015, que yo creo que tiene que cubrir. Yo le doy un objetivo a niveles de 6.40... Merece la pena, créame, mantener la posición, sector asegurador, una buena compañía y el gráfico y el técnico invita a mantener la posición abierta. Luisa de Madrid, buenos días.
1: Luisa. Sí, hola. Hola, hola. Hola, buenos
0: días, gracias por el programa.
1: No, Mi
2: tema es eh, la OPA de Avertis.
0: Tengo desde hace muchísimo tiempo unas acciones y a mí eh, yo estaba encantada con el, el la rentabilidad. No me interesa tanto eh, una, eh, tener ahora de repente una liquidez, que me plantearía el problema de dónde reinvertir, como qué opción podría eleja, elegir que me asegurara pues, eh, pues, eh, pues un dividendo. Por otro lado, he eh, visto que Atlantia eh, no cotiza en la bolsa, o algo he leído. Eh, entonces, no sé, me, le, me gustaría que me asesoraran, por favor, Gracias. teniendo en cuenta ese perfil. Gracias. Muy
1: bien, encantada. Eh, a Bertis, ¿qué le, ¿qué le decimos al oyente?
2: Yo, sinceramente, creo que esto va a estar parado durante un tiempo. Llevamos ya muchas sesiones. Está sujeto al precio de la OPA, por lo tanto, la especulación aquí se ha terminado. O sea, podíamos haber estado manteniendo, mientras tanto, a ver si llega una oferta mejor. Ha habido una guerra ahí de precios. Ya han llegado a un acuerdo. Estamos sujetos al precio, 18-22. Vamos a ver si hay el quórum necesario para, para que la OPA salga adelante. Yo creo que no va a haber ningún problema y pues, que hay que salir del valor siento decírselo, busque otros valores con alta rentabilidad por dividendo se me ocurre, si quiere rentabilidad por dividendo Bolsas y Mercados españoles le ofrece una rentabilidad alta, pero yo le reiteraría valores como Talgo valores como Colonial, valores como Aena, eh, que pueden ofrecerle una rentabilidad interesante en el mercado aquí se ha acabado ya la especulación y está en un activo que va a estar en niveles de 18-20 durante bastantes jornadas, por lo tanto tiene que vender. Busque otro valor que tenga buena rentabilidad por dividendos si le gusta esa manera de invertir, pero fuera de Avertis Fuera de Avertis. Sí, es que no, no hay no hay dinero ya aquí. Rubén, ¿qué dices?
0: Pues venga, vamos a ver si resolvemos el misterio de CaixaBank, que nos escribió un oyente, dice, ayer cerró a 3,98 y hoy sube en positivo, eh, a 3,91 cuando nos escribía el oyente, los títulos de CaixaBank ahora mismo en 3,92. Claro, se pregunta al oyente cómo es posible, dice, si es el timo de la de la estampita y creo Miguel que tenemos la solución después de media hora de investigación. ¿no?
2: Sí, bueno, abonado dividendo, de nos hemos estado matando, pero era tan fácil como que ha abonado dividendo de 0,08 por acción. Una cosa, eh, ahora ha cambiado un poco la normativa, ahora se produce el descuento del dividendo mmm, y luego se produce el posterior pago del dividendo, por lo mm, tanto... Se paga el viernes. Exacto, pues eh, la fecha ex dividendo ha realizado ya el descuento, por lo tanto, esa es la clave. Eh, al final, el dividendo, ojo, cuando tenemos algo que paga rentabilidad por dividendo, simplemente no ganamos nada porque no lo están descontando el precio de la acción. El dividendo es interesante para aquel accionista que se mantiene durante bastante tiempo en la posición y va cobrando el dividendo y la compañía o la cotización recupera. Ahí sí nos vamos quedando con dinero que nos va abonando, pero el entrar por dividendo no tiene mucho sentido porque lo que nos dan por un lado nos lo van a quitar por el otro.
1: Uh -huh. eh, Joaquín, buenos días. Hola, bueno,
0: buenos días. cuente Mire, yo me preguntaba por eh, a qué precio entrar en Repsol y a qué precio salir y por Ence también. ¿Qué le parece el, al analista si es una buena oportunidad para entrar y a qué precio? Muchísimas gracias. gracias.
2: Bueno, Repsol, la verdad que lo está haciendo muy bien porque con el aumento del precio del, del crudo hemos superado 15, 15, 32. Yo creo que va a testear la resistencia a niveles de 16. Eh, tiene ahí todavía 60 céntimos que representa un 4% aproximadamente. Yo creo que posible. Eh, pero ojo, tampoco me gusta especialmente, o sea, no le veo mucho recorrido a largo plazo, aunque sí que este recorrido es, es factible. Por la parte de abajo, soporten 14,70. Ese es el nivel que tendría que vigilar. Si perdiese ese nivel, iríamos a buscar el siguiente que está en 13,70. Pero yo creo que el objetivo 16, más que probable.
1: Muy bien. Miguel. Que tienes ahí un chorrón tremendo de oyentes que quieren hablar contigo y plantearte dudas. Así que cuando quieras, ya sabes, la puerta está abierta. Gracias. Es un placer estar con vosotros. Cuídate, como siempre. un abrazo, Gracias. adiós.